0: Unser Predigtthema geht nämlich nicht um Christoph, sondern es geht um einen Menschen namens Henoch, der heute Morgen noch beim Soundcheck war. Und auf einmal da, wo man ihn braucht, ist er einfach weg. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mit mir zusammen lesen. Hebräer 5, Vers 11. Durch Glaube wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Durch Glaube wurde Henoch entrückt. Also ich frage mich, was ist das für ein Glaube? Der Autor des Briefes scheint ja selbst nicht ganz sicher zu sein, denn er wiederholt das zweimal. Durch Glaube wurde Henoch entrückt, erstes Mal, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte, zum zweiten Mal. Oder aber ist es dem Autor so wichtig, das zweimal zu sagen, weil er uns damit etwas mitteilen möchte. Vielleicht bist du heute Morgen hierher gekommen und sagst, sorry, so mit Glaube ist nicht so meins. Ich bin mal hier gekommen, um mir das alles mal anzugucken. Herzlich willkommen, vollkommen okay. Vielleicht bist du aber auch schon einen Schritt weiter gegangen, hast gesagt, also ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ich glaube schon, dass Jesus für mich gestorben ist. Und ich habe auch schon mal mit ihm zusammen gebetet. Vielleicht bist du noch einen Schritt weiter und sagst, Das ist bei mir schon länger her. Ich habe schon gebetet und ich habe sogar schon erlebt, dass Gott mich geheilt hat. Und heute willst du mir allen Ernstes erzählen, dass Gott einen Menschen entrückt. Also das hier, das kann ich mir noch so ungefähr vorstellen, dass Gott mir Frieden schenkt, dass Gott mich heilt. Aber dass Gott durch den Glauben eines Menschen jemand entrücken kann. Entschuldigung, also bei aller Liebe... Auch die Elem gibt sich ja viel Mühe und so. Aber das ist mir zu viel. Also, das kann ich, da hört bei mir der Glaube auf. Sorry. Das, äh und genau, wir sind heute genau an diesem Thema angekommen, worum es in dieser ganzen Predigtserie geht, nämlich um Glauben. Vor zwei Wochen äh, haben wir den Glauben definiert, nicht nur als ein Bekenntnis zu dem christlichen Glauben, sondern wir haben gesagt, der Glaube beschreibt ein Vertrauensverhältnis zu Gott. Letzte Woche ist Matthias noch einen Schritt weitergegangen, hat gesagt, ähm, wir gucken uns nicht nur den Glauben an, sondern wir nehmen uns ein Glaubensvorbild, einen Glaubenshelden. Es war von Kain und Abel die Rede. Und Abel wurde nicht von Gott angenommen, basierend auf dem Opfer, den er gebracht hat, das er gebracht hat, sondern er wurde von Gott angenommen, weil er zu seinem Opfer Glauben hinzugefügt hat. Matthias hat das letzte Woche, finde ich, so lustig dargestellt. Er hat das, die Bedeutung von dem Wort Abel erklärt. Also Abel, von der, vom Wortbedeutung her ein Nichts. Also was ist das für eine coole Story? Ein Nichts wird von Gott angenommen, basierend auf Glauben. Finde ich eine total coole Story, kann man gut verkaufen. Aber was ist mit Henoch? Wenn wir uns mal Henochs Wortbedeutung angucken, Henoch ist, Henoch ist total unspektakulär. Seine Wortbedeutung ist einfach nur der Eingeweihte, der Eingewiesene, kann man vielleicht auch sagen. Sind das nicht solche Leute, die immer zehn Minuten vor Schulbeginn da sind? Sind das nicht solche Leute, die man eigentlich als Streber bezeichnen würde? Die Leute, die immer alles richtig machen, die immer alles geradlinig machen, die immer immer da sind? Obwohl dieser Normalo, Henoch, ein geradliniges Leben, vielleicht sogar ein unauffälliges Leben geführt das wissen wir nicht, hat er am Ende seines Lebens, ich hoffe, die Kamera kommt mit, trotzdem wurde er durch Glauben entrückt. Also was ist das für ein Glaube, den Henoch hatte? Wenn du Lust hast, würde ich dich gerne einfach mitnehmen, dass wir uns den Text angucken und vielleicht zwei Fragen gemeinsam heute beantworten können. Zum einen, was ist das für ein Glaube, den Henoch hatte? Und zum zweiten, Warum wurde dieser Henoch entrückt? Also für diejenigen, die die Bibel so ein bisschen kennen, im Alten Testament wurden den Leuten ja durchaus andere Belohnungen von Gott gegeben. Viel Weisheit, viel Geld, vielleicht auch viele Frauen, also in der damaligen Kultur natürlich. Aber warum wurde dieser Henoch entrückt? Fangen wir an mit Frage Nummer eins: Welchen Glauben hatte Henoch? Ähm, der Text, aus dem wir gelesen haben, der steht im Hebräerbrief und wir wissen nicht, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Wir wissen aber, an wen der Hebräerbrief gegangen ist. Und zwar, er wurde an Christen geschickt, um sie zu ermutigen. Sie waren vorher Juden, sie hatten sich zu Jesus bekehrt und aufgrund dieser Entscheidung wurden sie verfolgt. Sie wussten nicht, ob sie am nächsten Tag noch leben würden. Sie wussten nicht, was passieren würde, weil sie so einer Zumutung ausgesetzt waren. Der Autor im Hebräerbrief kopiert also diese Story von Henoch aus dem Alten Testament, aus 1. Mose 5, Vers 24, in dem er schreibt, Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Also das, was wir im Hebräerbrief als Henoch glaubte Gott, und deswegen wurde er entrückt, das hat dieser Autor aus dem Hebräerbrief kopiert, aus dem Alten Testament, und da wird das Wort Glaube nicht verwendet, sondern da wird das Wort Wandeln verwendet. Henoch wandelte mit Gott. In der Bibel wird das Wort Wandeln ganz häufig benutzt und es meint meistens so etwas wie Mitlaufen, Mitherlaufen und es beschreibt eine sehr intime Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Und Es gibt ganz viele Bibelverse in der Bibel, die sich mit diesem Wort Wandeln beschäftigen. Ich habe mal eine rausgesucht und das ist 1. Johannes 1, Vers 7 und die Stelle finde ich bringt es ganz gut auf den Punkt. Da steht nämlich, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ist ja schön und gut, dass du hier so viele Bibelverse zitierst, denkst du dir vielleicht, aber was bedeutet das jetzt für mich konkret? Ich habe dir etwas mitgebracht. Und zwar ein Haus. Stell dir vor, dieses Haus repräsentiert dich als Person, repräsentiert dein Innerstes, dein Leben, dein Herz. Ich schreibe jetzt hier einfach mal Leben drüber. Wir leben ja, wir wollen ja alle ein großes Leben leben, so sagt man ja immer. Und in unserem Leben gibt es natürlich auch einzelne Bereiche. Das könnte zum Beispiel sein deine Arbeit, vielleicht auch deine Beziehung. Oder deine Ehe. Und vielleicht hast du auch noch ganz andere Lebensräume, die du für dich selbst definierst. Das kann für den einen sein, oh, ich bin so ein perfekter Mensch. Ich kämpfe mit Perfektionismus. Das können auch andere Sachen sein. Die kannst du dir selbst hier überlegen. Vielleicht hast du vor einigen Jahren, schon länger her, aber auch vielleicht erst vor kurzem entschieden, ich möchte, dass mein Inneres, dass mein Leben nicht mehr mir selbst gehört, sondern ich möchte, dass Jesus Chef von meinem Leben wird. Ich möchte Jesus in mein Leben aufnehmen. Was hast du gemacht? Du hast Jesus reingelassen. Ich male das jetzt hier mal mit so einem Kreuz. Und Jesus ist hier präsent. Vielleicht kann man sich das vorstellen, so wie als wenn Jesus in der Eingangstür deines Hauses sitzt. Du lebst dein Leben als Christ, du gehst das auch immer hier regelmäßig in die Gemeinde vielleicht, du besuchst eine Kleingruppe oder hast dir heute überlegt, dich anzumelden. Aber deine Arbeit ist immer noch die gleiche. Und hoffentlich ist deine Frau auch immer noch die gleiche. Vielleicht hast du auch Themen, mit denen du dich schon Jahre rumschlägst, die werden sich auch nicht von heute auf morgen ändern, hast du festgestellt. Was du aber festgestellt hast, ist, dass indem du Kleingruppen besuchst, indem du Gottesdienste besuchst oder Gemeinschaft mit Christen hast, oder vielleicht auch persönlich Zeit mit Gott verbringst, hast du das Gefühl, wie als wenn Jesus in die einzelnen Räume, die du hast deines Lebens, reinkommen möchte. Aber das ist mir ein bisschen zu schnell, sagst du vielleicht. Also ich habe ja auf der Arbeit immer so viel zu tun. Und ich bin auch ehrlich gesagt, ich bin Workaholic. Ich brauche das. Ich brauche das, dass Leute sehen, dass ich was kann. Ich habe so viel zu tun. Wo soll denn da Jesus noch herein? Ach, und in der Ehe. Ich weiß gar nicht, was ich mit meiner Frau reden soll. Wir gucken einfach drei Stunden lang Netflix abends. Das beruhigt uns. Ist doch doch kein Problem, oder? Nö, natürlich ist das kein Problem. Und Jesus verurteilt dich nicht. Sondern Jesus, was tut er? Jesus ist nämlich ein Gentleman. Jesus drängt sich nicht in dein Leben, sondern Jesus klopft immer ganz vorsichtig an. Das kann durch einen Gedanken sein, das kann aber auch durch Menschen sein. Und irgendwann wird es dir zu bunt. Also Jesus klopft nochmal an und du hast das Gefühl auf einmal, also wenn ich Jesus wirklich mal reinlassen würde in meinen Arbeitsraum, dann würde er ja sehen, dass ich immer mit meinen Kollegen über andere läster. Und wenn ich Jesus wirklich in meine Ehe und meine Beziehung reinlassen würde, dann würde er ja sehen, dass hier so viele Verletzungen über Jahre entstanden sind. Und was machst du? Du hörst auf, mit Jesus zu wandeln. Das ist nämlich genau das Thema. Es geht um, um diesen Bibelvers, um, um, um mit Jesus zu wandeln. Jesus möchte mit dir durch die Räume deines Lebens wandeln. Aber was machst du? Du fängst an zu handeln. Du sagst, warte mal, Jesus. Also wenn ich dieses eine Projekt auf der Arbeit beendet habe, dann können wir reden. Wenn ich diese, dieses oder jenes gemacht habe und mich in meiner Beziehung vielleicht ein bisschen besser fühle, dann kannst du in diesen Raum meines Lebens kommen. Eines Sonntagmorgens klingelt, meine, klingelt es an meiner Tür und ich habe mit keinem gerechnet. Ich wollte eigentlich zum Abendgottesdienst gehen, dachte, ach, wer ist das wohl? DHL kann es wohl nicht sein. Es klingelt zum zweiten Mal und ja, ich mache dann irgendwie auf, bin noch in Schlafklamotten, gucke so halb durch die Tür durch. Und sehe auf jeden Fall auf einmal einen sehr guten Freund mit seinem kleinen Sohn an der Hand. Und ich denke so, Mensch, super, ich habe mich gefreut. Und mein Kollege streckte mir ein Geschenk entgegen, es war vor Weihnachten und sagte, frohe Weihnachten. Und ähm, ich wollte nur kurz Hallo sagen. Und ich habe mich irgendwie gefreut, dass er da war und wollte, wollte ihn auch irgendwie gerne in meine Wohnung reinlassen. Aber mir sah es total unordentlich aus. Und er hatte doch so einen kleinen Sohn an der Hand, da muss man doch ein bisschen ordentlich sein. Da kann man doch nicht einfach so ein Kind mit reinnehmen. Er ist wieder weggegangen. Komische Situation. Vielleicht ist das mit Jesus auch manchmal so. Jesus möchte in deinen Lebensraum rein, aber du weißt, was alles in deinen Räumen unterwegs ist. Du weißt, wie schmutzig du bist, wie dreckig du bist. Vielleicht bist du noch nicht mal dreckig, sondern du hast einfach nur viel Kram in deinen Räumen. Es muss ja noch nichts Schlimmes sein. Und anstatt mit Jesus zu wandeln, was machst du? Du fängst an zu handeln. Und ich habe mich bei diesem Punkt gefragt, Was ist eigentlich die Motivation von Jesus, dass er in deine einzelnen Räume möchte? Warum kann er nicht einfach hier im Eingangsbereich bleiben? Ich bin doch schon Christ geworden. Ich habe mich doch für Jesus entschieden. Was willst du denn noch von mir? Ich habe mal zwei zwei Nicht-Christen, die hatten sich so ein bisschen mit dem Glauben beschäftigt, waren auch hier in unserem Glaubenskurs, kann man hier auch besuchen, in diesen Aktionsgruppen. Die haben sich unterhalten und hatten beide, sagte der eine so zum anderen, unter vorgehaltener Hand. Also ich würde mir nochmal genau überlegen, ob du, wenn du Christ bist, hier in die Elim gehst. Weil, also, solange du kein Christ bist, dann sind die ganz nett zu dir. Da heißen sie dich willkommen. Da bist du der Ehrengast. Da kriegst du hier so ein Welcome-Package. Aber wenn du erstmal Christ bist, pass auf, dann darfst du das nicht mehr machen. Dann darfst du jenes nicht mehr machen. Und dann... Was ist das wirklich, die Motivation von Jesus, dich fertig zu machen? Also, ich habe in der Bibel etwas anderes gelesen und ein Zitat von Pastor Uwe Schäfer bringt das, finde ich, ganz gut auf den Punkt. Da steht nämlich: Jesus liebt dich so sehr, dass er dich so annimmt, wie du bist. Und das so ist mit einem Doppel-O und Ausrufezeichen geschrieben. So sehr liebt dich Jesus, dass er dich hier in deinem Eingangsbereich deines Lebens so sehr liebt, wie du bist. Und jetzt kommt das und das unterscheidet die zwei Nicht-Christen, die miteinander miteinander geredet haben, was wir erlebt haben als Christen. Jesus liebt dich aber auch zu sehr und zu ist auch mit U, U, U und Ausrufezeichen geschrieben. Jesus liebt dich zu sehr, um dich so so zu lassen, wie du bist. Weil weißt du, was du nämlich alles nur siehst? Jesus sieht nämlich in deinen Räumen nicht deine Fehler, die du immer siehst, sondern Jesus sieht, deswegen nehme ich den grünen Stift und bemal mich hoffentlich nicht wie in der ersten Predigt, Jesus, Jesus sieht deine Talente. Jesus sieht deine Sachen, die versteckt sind, die verdeckt sind. Und die möchte er gerne nach vorne bringen. Die möchte er gerne ähm, ans Licht bringen. Während du dein Haus, dein Lebenshaus häufig als Baustelle siehst. ja, Ich muss das noch verbessern und das und das. Sieht Gott das nicht als Baustelle, sondern er sieht es als fertiges Haus. Du siehst eine Baustelle, aber Jesus sieht das fertige Haus. Er sieht das, was alles werden könnte, wenn du ihn endlich mal reinlassen würdest. Ja, und um die Geschichte vielleicht noch kurz zu Ende zu erzählen. Mein Freund ist dann ja weggefahren, war irgendwie ein bisschen eine komische Situation. Und ich fragte ihn anschließend, als wir im Fitnessstudio wieder gemeinsam waren, fragte ich, Mensch, äh, sorry, irgendwie war die Situation ein bisschen komisch. Und er sagte zu mir wortwörtlich, Mensch, du kennst, wir kennen uns doch. Du musst mir doch nichts vormachen, selbst wenn deine Wohnung unordentlich ist. Habe ich jetzt so gesagt, ja, aber ich wusste irgendwie nicht mit deinem Kind und so. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, wir laden nach auch keine Gäste ein, wenn unsere Wohnung nicht aufgeräumt ist, sondern wir wollen doch immer alles ordentlich haben. Ja? Aber weißt du was, Jesus möchte nicht, dass du erst alles ordentlich hast. Jesus liebt es, und das meine ich so, wie ich sage, in deinen Dreck zu kommen, in die Sachen, die du als Dreck empfindest. Jesus möchte nämlich mit dir Gemeinschaft haben und da nimmt er in Kauf, dass es bei dir unordentlich ist. Und weißt du, was nämlich der Nebeneffekt ist, wenn Gott hier Einfluss hat in deinen Räumen? In unserem Bibelvers wird ja gesagt, Jesus ist Licht und Licht verdrängt automatisch die Finsternis. Wenn du Jesus in deinen Dreck lässt, dann breitet er sich aus, da wird er größer. Und du musst nicht erst anfangen, dir auf der Arbeit Gedanken zu machen, oh, ich sollte weniger arbeiten. Dann kann ich in die Kleingruppe gehen. Sondern was ist, wenn du anfängst und sagst, ich arbeite eh schon so viel. Ich nehme mir mal zehn Minuten Zeit und denk mal einfach an Jesus. Und über Wochen werden die zehn Minuten auf einmal 15 Minuten und so weiter. Was wäre, wenn du nicht, dir nicht verbietest, Filme zu gucken mit deiner Frau, sondern du sagst, wir machen mal eine kurze Filmpause und reden mal kurz wieder. Glaubst du nicht, dass Gott das nutzen kann, um sein Licht in deinen Lebensräumen auszubreiten? Schäme dich nicht und lasse Gott in deine Räume und er reinigt dich. Eine Sache, die ich auch noch super wichtig finde, ist und zwar in unserem Bibelvers, wo es darum ging, dass Jesus Licht ist und in unsere Räume kommt, steht, Jesus, wenn er in unsere Räume kommt, reinigt uns von aller Schuld. Hier ist nicht davon die Rede, dass er uns vergibt. Vergeben hat er uns nämlich schon hier. Und wie viele Christen von uns, und damit habe ich mich auch erwischt, wie viele Christen von uns sind immer unterwegs zu sagen, ah, ich bin schon so lange Christ und ich muss jetzt auch mal meine stille Zeit hinkriegen und ich muss das hinkriegen und ich muss jenes hinkriegen. Aber haben wir vielleicht, müssen wir vielleicht zurück zum Start, müssen wir vielleicht wieder neu verstehen, dass es in diesem ganzen Ding gar nicht darum geht, dass wir performen müssen, dass wir irgendwie ein christliches Verhaltenskodex erfüllen müssen. Sondern indem Jesus uns vergeben hat, ist schon alles erledigt. Wir sind schon gerecht vor Gott. Hier geht es nur darum, dass Gott uns reinigen möchte, das heißt sauber machen möchte, damit unsere Talente, damit das, was wir eigentlich machen sollen, zum Vorschein kommt. Und um ehrlich zu sein, manchmal ist es ganz schön schwierig, das alleine hinzukriegen. Ich bin manchmal so froh, dass ich in meinen Lebensräumen Freunde habe, die auch wenn es not tut, mit Gewalt meine Türen auftreten und sagen, und wie sieht es jetzt in diesem Lebensbereich aus? Das heißt, wir brauchen einander. Und das ist auch das, was der Bibelvers sagt. Wenn du Jesus in deine Räume lässt, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Wenn du Jesus reinlässt, dann isoliert dich das nicht mehr von anderen Leuten. Sünde und alles, was schlecht ist, isoliert dich. Du machst nämlich deine Gardinen zu. Du sagst nämlich, ah, hier soll am besten keiner reingucken. Und immer mehr entfernst du dich von Menschen. Aber Jesus möchte dich eigentlich freimachen und möchte deine Talente fördern. Wandeln bewirkt also Gemeinschaft miteinander. Und um abschließend diesen Punkt, was Wandeln jetzt bedeutet, vielleicht nochmal für dich, als dass du dir aufschreiben kannst, äh, mitnehmbar zu machen. Dein To-Do ist also nicht, dich zu verbessern. Dein To-Do ist nicht, ein besserer Mensch zu werden. Dafür musst du ehrlich gesagt, um, um es mal so zu sagen, kein Christ sein gibt viele andere Nichtchristen, die sind viel besser in manchen Sachen als ich. Sondern dein To-Do ist, Gott Zugang zu geben zu deinen Räumen, Zugang zu geben zu deinem Leben, zu deinem Herzen. Und sein To-Do, das, was er dann macht, ist das, was er am besten kann. Aufräumen, reinigen, sauber machen, Talente freisetzen. Und was ist die Auswirkung? Henoch ist also in diesem Glauben gewandelt, so wie das steht. Und wenn wir den, den Ausgangsbibelvers weiterlesen, dann steht da, Gott hat ihm das Zeugnis ausgestellt, dass er ihm wohlgefällig ist. Wenn man äh, als Zeuge vor Gericht geladen ist, muss man vor vielen Menschen bezeugen, dass eine bestimmte Tat so oder so vollzogen wurde. Und man ist wichtig als Zeuge. Und Gott hat Zeugnis abgelegt vor den Menschen, dass Henoch ihm wohlgefallen hat. Und das sehen andere. Das heißt, um das mal zu Ende zu malen, wenn du hier deine Hausaufgaben machst, wenn du im Kleinen, da wo dich keiner sieht, wenn du sagst, Gott komm in meinen Raum. Vielleicht sitzt du hier, wie Petra vorhin auch im Zeugnis gesagt hat. Vielleicht sitzt du hier ganz alleine in deinem Raum und bist total einsam und verzweifelt. Und weißt du was, diese Verzweiflung sieht Gott und Gott kommt in deinen Raum. Und weißt du was, wenn du deine Hausaufgaben machst, wenn du zu Hause im Kleinen bist und sagst, Gott ich möchte da weiterkommen. Weißt du was passiert? Vielleicht brauchst du eine Seelsorge dafür, die dir dabei hilft. Vielleicht brauchst du eine Kleingruppe, die dich unterstützt. Vielleicht brauchst du Freunde. Aber weißt du, was passiert? Über die Zeit, das hat eine Strahlkraft nach außen. Auf einmal fängst du an, wieder zu lachen. Auf einmal sagen deine Kollegen, was ist denn mit dir passiert? Du lässt das ja gar nicht mehr über andere. Das heißt, wenn du mit Gott wandelst, wenn du im Glauben mit ihm unterwegs bist und ihn in deine Räume lässt, dann bestätigt Gott von sich aus, dass du ihm wohlgefällig bist. Das heißt, du musst nicht erst das Wohlgefallen erzwingen. Du musst nicht sagen, oh, ich muss jetzt erstmal das machen, sondern ganz anders. Du lässt einfach nur Gott in deinen Raum. Jetzt haben wir die erste Frage geklärt. Was ist das für ein Glaube, den Henoch hatte? Jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Warum wurde Henoch entrückt? Ja, das Wort Entrückung hat bei mir auch einige Fragezeichen ausgelöst und ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht. Ähm, Und theologisch gibt es jetzt viele Möglichkeiten, warum Henoch entrückt wurde, was das auch für uns zukünftig bedeuten kann, was es mit unserer Gemeinde bedeutet, wie sieht es aus, wenn Jesus wiederkommt. Das wäre ein eigenes Thema für sich. Und ehrlich gesagt würde ich da auch lieber Pastor Matthias als Referenten einladen. Aber wir wollen heute aus Glaubenssicht gucken, was Entrückung bedeutet. Die haben wir bisher darüber geredet, was wir selbst tun können, um im Glauben zu wandeln. Wir können Gott reinlassen. Aber was ist eigentlich mit Situationen, die von außen auf dich kommen? Was ist mit Ungerechtigkeit, die von außen kommt? Was ist mit einer Krankheit? Vielleicht bist du heute hier und sagst, ich habe eine unheilbare Krankheit. Und ich habe das mein ganzes Leben lang gemacht. Und du willst mir heute erzählen, dass Gott mich trotzdem benutzen kann, dass Gott trotzdem meinen Glauben benutzen kann? Vielleicht sagst du auch, sorry. Und Olli dabei, da können wir ein Lied drüber singen. Ja? Sorry, auf meiner Arbeit passiert gerade so viel Ungerechtigkeit. Ich bin doch schon hier unterwegs. Ich gebe doch schon Gott Raum. Aber was soll ich damit machen? Wir wissen, dass die Hebräer, an die, dieser, wir wissen, dass die Leute, die diesen Hebräerbrief gelesen haben, dass sie, in, dass sie Angst hatten vom Tod. Sie wurden bedrängt. Sie waren genau in so einer Situation. Und der Autor hält es für so notwendig, Henoch als Glaubensbeispiel vorzustellen. Und Henoch selbst, was die Bibel sagt, lebte vor der großen Sinnflut. Und die Bibel sagt, dass ähm, die Bosheit der Menschen zunahm. Also wir können davon ausgehen, dass Henoch auch mit sehr vielen Herausforderungen belegt war. Er er wandelte also im Glauben, aber was ihn unterschied zu anderen Christen vielleicht. Er lebte nicht nur im Hier und Jetzt, sondern er holte sich die die Ewigkeitsperspektive. Er malte sich vor Augen, was sind eigentlich die Werte, die eigentlich im Himmel zählen. Was ist das, was im Himmel zählt? Hier in Hamburg gibt es eine amerikanische Botschaft. Und jeder Amerikaner, der hier in Hamburg lebt und zur amerikanischen Botschaft geht, wird nach amerikanischem Recht behandelt. Wie wäre es, wenn du mit deinen Herausforderungen, mit deinen Situationen, die du nicht handeln kannst, mit einer anderen Perspektive unterwegs ist? Es ist unfair, dass du auf der Arbeit ungerecht behandelt wirst. Und ich bin da auch genauso betroffen wie ihr alle auch. Und es ist wirklich unfair, ja. Aber was ist, wenn Gott damit eine andere, einen anderen Plan hat, eine andere Perspektive hat? Ich kann dir auch nicht beantworten, warum du vielleicht immer noch keinen Partner gefunden hast. Und ich kann dir auch nicht sagen, warum du immer noch todeskrank bist. Und wir sind hier in der Gemeinde nicht die Leute, die zu jeder Frage eine Antwort haben. Wir wollen auch keine leichten Antworten geben, sondern wir wollen Leute mit begleiten. Aber könnte es sein, dass dieser Henoch so nah an Gottes Ewigkeit dran war, dass am Ende seines Lebens Gott gesagt hat, weißt du was, du bist mir schon so nah, da kann ich dich auch gleich entrücken. Du lebst in dieser Welt, aber du darfst wissen, dein Zuhause ist nicht in dieser Welt. Und das macht einen großen Unterschied. Wenn du dein ganz normales Glaubensleben so lebst und du dich nur nach den Sachen, die auf dieser Welt sind, richtest, wirst du wahrscheinlich irgendwann depressiv werden. Weil du sagst, ich glaube doch immer. Aber wenn du dir mal anguckst, was Gott eigentlich über viele Sachen denkt, was eigentlich in der Ewigkeit zählt, dann werden so viele Sachen unwichtig. Und die Sachen, die du trotzdem nicht klären kannst, da kannst du eine Ruhe bekommen, weil du weißt, dieses Leben ist im Verhältnis kurz. Henochs Glauben und Vertrauen wird am Schluss damit belohnt, dass das Unmögliche möglich wird. Diese Entrückung von Henoch, die wir theologisch vielleicht in einem anderen Referat und einem anderen Seminar erörtern müssten, macht aber trotzdem eins deutlich. Das Unmögliche wird möglich. Dass auf einmal jemand nicht da ist, was wir uns menschlich überhaupt, also ich mir zumindest gar nicht vorstellen kann, das wird auf einmal möglich. Und deswegen ist mein Appell an dich heute, hör auf mit Jesus zu handeln. Fang an zu wandeln. Durch deine Räume deines Lebens. Lass ihn in dein Leben rein. Und vielleicht als drittes, wenn du merkst, in dem einen oder anderen Bereich komme ich nicht weiter, nimm dir Leute als Hilfe. Nimm dir Leute, die dich unterstützen. Da gibt es Leute, die besuchen teilweise jahrelang eine Seelsorgeeinrichtung. Und irgendwann nach zehn Jahren stehen sie da und sagen, ich bin frei. Wow, das, das ist jemand, der seine Hausaufgaben gemacht hat. Der ist vielleicht hier nicht auf der Bühne, den sieht man nicht. Aber das ist jemand, wo Gott sagt, diese Person ist mir wohlgefällig. Gott möchte dir eine andere Perspektive schenken. Und wenn du mit Gott wandelst, wenn du Menschen dazu holst, dann wird das eine Auswirkung auf andere haben. Dann werden auf einmal Leute sagen, wow, die Conny, die ist irgendwie anders geworden. Mein Blatt ist jetzt weiß und ich darf jetzt sagen, was ich möchte. Nein, wir kommen zum Ende der Predigt und ich bin froh, dass unsere Klavierspielerin nicht entrückt ist, noch da ist. Ja, ich möchte dich einladen. Vielleicht hast du dich heute angesprochen gefühlt, weil du dir eigentlich noch gar nicht sicher bist, ob Jesus der Herr deines Lebens ist. Vielleicht sitzt Jesus noch gar nicht in in dem Eingangsbereich deines Lebens. Du kannst von dir noch nicht sagen, dass du sicher bist, dass Jesus da ist, dann ist das heute dein Morgen. Und für uns alle anderen, wir wir wissen alle, dass wir Räume in unserem Leben haben, wo wir vielleicht noch nicht mal Sünde haben, wo wir einfach viel Kram haben, was wir sonst alles so machen. Mein Vater, der hier auch heute da ist, sagt immer, die Zeit ist kostbar. Kaufe sie aus. So viel Müll in unserem Leben mit Filmen, das vielleicht gar nicht schlecht ist, können uns davon ablenken, das eigentlich Wichtige, das eigentlich Wichtige zu erkennen, dass Gott nämlich anderen so Talente möchte, an das, was, was er mit uns vorhat. Und vielleicht ist es für dich heute der Zeit, dass du sagst, ich kämpfe schon so lange mit dem einen oder anderen Punkt, ich komme heute mal nach vorne und lass für mich beten. Ich möchte das heute endlich mal in Beziehung bringen mit jemandem. Und ich darf euch alle einladen, einmal kurz die Augen zu schließen. Vielleicht nutzt du kurz eine Minute, um, wenn du du kannst, mit Gott persönlich zu reden. Gott liebt dich so sehr, dass er dich annimmt, wie du bist. Ich möchte dich einladen als derjenige, der du dich dafür angesprochen fühlst, dein Leben Jesus zu geben. Vielleicht gibst du kurz ein Handzeichen für mich, dass ich für dich beten darf. No, alle anderen machen die Augen zu. Danke, 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 danke. Gott, ich danke, dich. ich danke dir für die Personen, die heute sagen, ich möchte mein Leben dir geben. Ich danke dir dafür, dass du sie segnest. Ich bitte dich, dass du ihre Sünden vergibst, dass sie vor dir gerecht sind. Sie müssen nicht erst zeigen, dass sie irgendjemand sind, dass sie irgendwelche Sachen vollbringen, sondern du nimmst sie an, basierend auf ihrem Glauben, basierend darauf, dass sie sagen, ich möchte, dass Jesus Christus Chef meines Lebens wird. Und ich lade dich ein, der du dich gerade gemeldet hast, dass du am Ende dieser Veranstaltung nochmal mit einem Mitarbeiter darüber redest, dass du nach vorne kommst und sagst, ich möchte das nicht nur mit mir alleine ausmachen, sondern ich möchte das auch mit Zeugen bestätigen. Jesus liebt dich so sehr, dass er dich annimmt, wie du bist. Aber Jesus liebt dich zu sehr, dass er dich so lassen kann, wie du bist. Und für uns alle anderen, wenn du heute angesprochen wurdest und sagst, ich habe da was, einen Raum, wo ich nicht weiterkomme, dann nutz heute diesen Sonntag und lass für dich beten. Ich weiß, hier sind kompetente Leute, die gerne mit dir beten und die das, was du mit dir so alleine ausmachst, wo du so einsam bist, dass sie das mit dir gemeinsam besprechen. Ich danke dir Gott dafür, dass du mit uns auf dem Weg bist. Ich danke dir, dass Menschen da sind, die uns immer wieder ermahnen, die uns hinweisen, dass wir dich in unser Leben lassen sollen. Und ich bete für diesen Sonntag, dass Verletzungen aufgedeckt werden. Vielleicht bist du auch hier und sagst, ich habe mit dieser Gemeinde so schlechte Erfahrungen gemacht. Ich bin Leiter oder ich bin sogar vielleicht Pastor. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hier habe ich richtig große Steine drin. Und ich weiß gar nicht, ich habe schon so lange nicht mehr Jesus in diesen Bereich reingelassen. Bring das in Beziehung. Vielleicht suchst du dir auch eine andere Form der Beratung, die das heute hier nicht ableisten kann. Aber bring das in Beziehung. Lass das nicht vorübergehen. Nutze diesen Moment. Genau, und für uns alte Hasen, die wir schon lange Christen sind, ich bete einfach, Gott, dass du uns immer wieder neu zeigst, mir immer wieder neu zeigst, dass es nicht darum geht, uns immer wieder zu beweisen, immer wieder einem bestimmten christlichen Verhaltenskodex hinterherzulaufen, sondern du hast uns schon angenommen. Wir sind schon gerecht. Und hilf uns zu verstehen, dass wenn wieder schlechte Sachen passieren und wir uns schlecht fühlen, dass wir sagen, wow, danke, ich bin dankbar, dass mir das Schlechte auf einmal auffällt, weil jetzt habe ich die Möglichkeit, es Gott zu zeigen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, Jesus daran zu lassen. Gott liebt dich so sehr, dass er dich angenommen hat, wie du bist. Gott liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Hör auf, mit Jesus zu handeln. Fang an, mit ihm zu wandeln. Und nehme eine neue Perspektive ein. Und dann wird das, was für dich unmöglich erscheint, möglich. Amen.